0: Het CBS, het Centraal uh, Centraal Bureau voor de Statistiek, die zegt het volgende over burn-out klachten. It's the Census Bureau, Kasper. En ik citeer, in 2011 gaf 13% van de werknemers aan burn-out klachten te ervaren. Op een totaal van ruim 7 miljoen werknemers in Nederland komt het neer op ruim 900.000 personen. Het gaat dan onder andere om gevoelens van vermoeidheid... ...en van emotionele uitputting, einde citaat. 900.000 mensen. Ik ik had daar geen voorstelling van. Maar het is gelijk aan 6,5 keer het aantal inwoners... ...van de gemeente Haarlemmermeer. 6,5 keer. Het is 100.000 meer mensen... ...dan het totaal aantal inwoners in Amsterdam. Dat zijn heel veel mensen. En als ik dit lees, dan... dan, ...ik denk dat jullie het er ook mee eens zijn... ...dan moet ik gewoon bekennen dat er iets mis is... ...of misgaat in onze samenleving. Als ik om me heen kijk, dan zie ik dat mensen onder ontzettend veel druk staan. En ja, in dit geval... Uh, gaat het om werknemers. De werkdruk ligt ontzettend hoog. En men moet boven het gemiddelde presteren om zijn baan enigszins veilig te kunnen stellen. Men moet meer uren draaien. Men moet weten hoe het het politiek spelletje te spelen en hoe zich te bewegen in, in de cultuur van het bedrijf. Men moet zich profileren. Men moet voldoen aan onrealistische verwachtingen. En waar het op neerkomt is dat men gewoon moet doorgaan en niet zeuren. Kortom, in zekere zin worden mensen vandaag om veel verschillende redenen geleefd. Nou, toen Jezus op aarde was, 2000 jaar geleden, was dat ook zo. Alleen was het destijds niet de werkdruk dat zo hoog lag, maar de druk om te voldoen aan de verwachtingen van de religieuze leiders. De druk om te voldoen aan de verwachtingen van de de kerkleiders, als het ware. En Jezus, die wist dat de mensen hieronder leden, wist dat mensen onder druk stonden en daardoor ook opgebrand waren, tackelde het probleem. Hij tackelde het probleem. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 11. En dan maken we vanmorgen ook hoofdstuk 11 af. Matthäus 11, vanaf vers 25. In die tijd... Antwoordde Jezus en zei: Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het U wel behagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de zoon. En, aan hij, en hij aan wie de zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Vers 25 staat, in die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Toen toen Jezus deze woorden sprak, begon de oppositie oppositie toe te nemen. De de mensen die Jezus afwijsde, de kerkleiders, de afwijzing begon sterk toe te nemen. Dus op het moment dat hij deze woorden sprak, begon de kloof tussen gelovigen en ongelovigen steeds breder te worden. De deze dingen die God voor de wijzen en verstandigen verborgen had... en aan jongere kinderen geopenbaard had... dat heeft te maken met de waarheden over het Koninkrijk van God. Gewoon, simpel gezegd, het evangelie. Dus God heeft het evangelie verborgen van de wijzen en de verstandigen... en God heeft het evangelie aan jonge kinderen bekendgemaakt. De zogenaamde wijzen en verstandigen... zijn eigenlijk helemaal niet wijs en verstandig. Integendeel zijn het juist dwazen... Die van zichzelf denken wijs en verstandig te zijn. In hoofdstuk 13, even verderop, kunnen we ook zo meteen naartoe gaan, legt Jezus uit waarom het evangelie van dit soort mensen verborgen blijft. Dus laten we naar um, hoofdstuk 13 toe gaan. En dan vanaf vers 1. Ja, vanaf vers 1. Er staat op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten. En heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Jezus sprak tot de mensen door gelijkenissen. Even verderop in vers 10 staat dit. En de discipelen kwamen naar Jezus toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij. En niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt... Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want, en dit is de reden waarom. Want het hart van dit volk is vet geworden of hard geworden. En zij hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij dicht gedaan. Opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. Dus. Jezus geeft hier aan dat er eigenwijze, trotse, halsstarrige, hardnekkige mensen zijn, wiens hart verhard is of zijn. Mensen die eigenlijk alles zelf beter weten. Die mensen die hebben hun harten, hun ogen en hun oren afgesloten voor God. God kan niet meer tot hen doordringen. In hun eigen beleving doen ze het misschien wel goed... Maar weet je, het trieste ervan is dat deze mensen verblind zijn. Ze zijn verblind door hun, hun eigen wijsheid. Bovendien zijn ze ook nog eens verblind door de Satan die hun verblindt. Nou, begrijp niet verkeerd. God is absoluut bij machten om tot dit soort mensen door te dringen. Ik was ook zo. Maar God heeft ook tot mij doorgedrongen. He, dus hij is bij machten om, om tot dit soort mensen door te dringen. Dus... Ik geloof dat wij altijd moeten blijven bidden voor dit soort mensen die wij persoonlijk kennen. We moeten niet ophouden met het bidden voor deze mensen. Maar, wanneer de mens zich blijft verzetten tegen het aandringen van de Heilige Geest, want de Heilige Geest probeert mensen te overtuigen van wie Jezus is, en wanneer de mens het hoort en dan elke keer weer van zich afzet, en het negeert of wegduurt, of van tafel veegt, en het niet wil aanhoren, niet wil wil accepteren, dan, dan, dan wordt het hart van de mens alleen maar harder. En het gevaar daarvan is, is dat de mens op een gegeven moment niet meer kan gaan geloven. In Johannes 12, 37 staat dit. Maar hoewel Jezus zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had geloofden zij niet in hem. Jezus toonde aan de mensen, "Hey, luister, ik ben de Messias, ik doe de Messiaanse dingen. Maar ondanks al deze dingen geloofden mensen niet in hem. En dan even verder legt Jezus in dit hoofdstuk uit, dat zij hun harten dusdanig verdart, verhard hadden tegen Jezus, dat zij niet konden geloven. Er staat letterlijk, zij konden niet geloven de door God gegeven capaciteit om in Jezus te kunnen geloven, die iedereen heeft gekregen, hadden zij in zichzelf geheel uitgeschakeld. Ze hadden het uitgeschakeld doordat zij hun harten hadden verhard. En het is voor deze mensen dat God het evangelie verborgen houdt. Maar, een hele grote maar, God heeft deze dingen, het evangelie, aan jonge kinderen geopenbaard. De jonge kinderen waar Jezus het over heeft zijn letterlijk onmondigen. Paulus spreekt ook over deze jonge kinderen in één in Korinthebrief. Het zijn onmondigen, het zijn kinderen die nog niet kunnen praten. Ik heb een, uh, een kleindochter, die wordt morgen één. En die kan nog niet praten. Ze zegt, ze zegt één of twee woordjes, papa en opa volgens mij, en Jordan... Drie woordjes. Maar goed, ze kan, ze kan niet praten. Maar weet je, wanneer ik haar vasthoud. en met haar spelen of zo, of gewoon hier in de kerk of thuis vasthoud. dan. dan ja, ze is zo bewegelijk. en dan gooit ze zichzelf helemaal naar achteren. en. ja, d- dat doet ze gewoon. En, al, en, en als ik haar dan niet goed vasthoud. dan zou ze. ja, ze zou gewoon op de grond kunnen vallen. Maar, ondanks dat zij niet kan praten heeft ze wel de capaciteit om mij te vertrouwen. Om mij te vertrouwen dat ik haar dus goed beet heb en dat ik haar niet zou laten vallen. Dus ze kan niet praten, maar ze kan wel vertrouwen. En zo is het denk ik ook met mijn geloof in God. Toen ik tot tot geloof kwam, kwam ik tot God als een een onmondige, als een, 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 een... Iemand die eigenlijk helemaal niets wist van van wie God was of het evangelie. Maar ik kwam wel tot God met een geloof en een vertrouwen van een kind. En ik ik had destijds natuurlijk uh, oprechte vragen. Ik had had een hoop vragen voor God. Maar ik sprak God niet tegen. Ik ik kan me niet herinneren dat dat ik eigenwijs was. Of of trots, of halstarrig, hardnekkig. Ik was onmondig ten opzichte van God, en daar was ik me heel goed van bewust. Dus ik ik kon eigenlijk niets anders doen dan dan bij God komen als een jong kind. Een kind die die niets anders kon doen dan alleen God te vertrouwen. kon niks anders, moest wel. Kleine kinderen zijn onbevooroordeeld. Ik vind het zo gaaf als je kleintjes ziet spelen, kleintjes van twee jaar oud, drie jaar oud... En net zoals Jezus zei kleintjes kleintje kleuren bindt. Ze maken geen onderscheid tussen ras of tussen kleur of huidskleur of dat soort dingen. Ze zijn leergierig. Ze willen zo graag leren, ze zijn net een spons ze nemen alles, alles op. Ze zijn niet eigenwijs, althans tot een bepaalde leeftijd niet. <lacht> en ze nemen dingen gewoon van hun ouders aan tot een bepaalde leeftijd. En ze nemen het aan als zijnde waarheid. als ik met mijn kleinzoon Jordan, die is nu twee, als ik met hem praat, als ik hem dingen bijbreng, dan dan neemt hij dat gewoon aan en hij hij doet het na en hij hij neemt het gewoon, gewoon aan als waarheid. Weet je, God de schepper van hemel en aarde heeft het recht om geloof van de mens af te dwingen. Hij heeft dat recht, maar dat doet hij niet. God presenteert zichzelf aan de mens... En aan de de mens wiens hart voor hem openstaat. die niet eigenwijs is. die als een jong kind hem vertrouwt. voor die persoon zal het evangelie geopenbaard worden. Ja, vader, vers 26. Want zo was het u welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand kent de zoon dan de vader. Niemand kent de vader dan de zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Door aan te geven dat alle dingen aan Jezus overgegeven zijn door God de Vader, zegt Jezus hiermee gelijk te zijn aan de Vader. Jezus is gelijk aan God de Vader. Hij is niet minder, hij is ook niet meer. Hij is gelijk aan de Vader. Kijk, de, de fariseeën en de, de schriftgeleerden, die, die gaven ook toe, die zeiden het zelfs hardop. Alleen God kan zonde vergeven. En daarom wilden ze Jezus ook vermoorden, omdat hij, dan, hij zich gelijk maakte aan God. He, dus als alleen God zonde kan vergeven, en Jezus zonde vergaf, 1 plus 1 is 2, we kunnen concluderen dat Jezus dus God is. Tijdens zijn bediening op aarde zien wij dat Jezus op verschillende momenten, veel mensen gewoon had, had vergeven. Alleen God kan doden doen opstaan. En als je de evangeliën leest, dan zien wij dat Jezus mensen uit de dood doet opstaan. <tacht> dus als iemand beweert dat Jezus niet God is, en er zijn er veel, zelfs binnen het christendom, dan kent die persoon God niet. Die persoon kent de Bijbel niet. Want door de Evangelieën heen heeft Jezus heel duidelijk gezegd dat hij God is, dat hij gelijk aan God is. Jezus benadrukt in dit vers de relatie tussen God de Vader en God de Zoon. En doordat Jezus zegt dat alleen God de Vader hem kent en dat alleen Jezus God de Vader kent, bevestigt Jezus hier hiermee dat hij inderdaad God is. Het is een manier van, van spreken. Jezus zegt hier ook dat hij degene is, dus hij als persoon degene is, die God de Vader aan de mens openbaart. Weet je, zo vaak hoor, krijg ik de vraag van mensen, uh, waarom moest Jezus per se komen? Nou, een van de redenen, ik denk de, de grootste reden, is om God aan de mensheid te laten zien. Emmanuel, God bij ons, of God met ons. In Colossense 2, vers 9 staat dit. ...over Jezus. Want in hem, in Jezus... ...woont heel de volheid... ...van de Godheid lichamelijk. Dat is een hele rare zin. Maar dat wil zeggen dat Jezus... ...alle eigenschappen van God... ...in zich heeft. Jezus heeft alle eigenschappen... ...van God in zich. En hij is degene die God dan... ...door zijn lichaam, door zijn persoon... ...God aan de mens kenbaar maakt. Op een gegeven moment vroeg de discipel Filippus aan Jezus om hem de vader te laten zien. Dit is in de Johannes' evangelie. Waarop Jezus in Johannes 14, 9 de antwoord. Hij zegt, ben ik, Filippus zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet? Wie mij gezien heeft, zegt Jezus, heeft de vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen, laat ons de vader zien? Het is als, als, als iemand vraagt, hoe ziet God de vader eruit? Hoe is hij? Hoe zit hij in elkaar? Nou, als ik dat wil laten zien, dan, laat ik, dan zeg ik gewoon, nou, kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus en dan zie je ook de Vader. Het is echt zo, vader, zo zoon. Het is letterlijk zo, vader, zo zoon. In Johannes 6, 44 zegt Jezus, Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Even verderop, Johannes 6,65, 65, zegt Jezus. Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen, tenzij het hem door mijn vader gegeven is. Hier geeft Jezus aan dat geen enkel mens tot geloof in Jezus kan komen, tenzij God de vader hem of haar tot Jezus trekt. Het is niet uit eigen wilskracht of uit eigen verdiensten. God is degene die mensen trekt. En in deze twee voorbeelden zien wij dat God de Vader en God de Zoon eigenlijk precies hetzelfde doen. De een openbaart de ander en vice versa. Vers 28. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent en ik zal u rust geven. Dit is zo'n mooie uitnodiging. Het is ook de basis voor de, de flyers die wij uitgedeeld hebben. De uitnodiging om naar Jezus toe te komen is een uitnodiging om in Jezus te geloven. Het is een uitnodiging tot redding. Het is een uitnodiging tot verlossing. En door te zeggen, kom naar mij toe, bevestigt Jezus dat redding en verlossing in, in, in niets en in niemand anders te vinden is dan alleen in Jezus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij, zegt hij. Redding van de zonde en de dood is niet te vinden in religie. Het is niet te vinden in een kerk. Het is niet te vinden in goede werken. Het is niet te vinden in een, in een rabbijn of in een voorganger. Redding en verlossing en het eeuwige leven is alleen te vinden en te verkrijgen in Jezus Christus. En hij zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent. Jezus heeft het hier tegen mensen die vermoeid zijn tot uitputting aan toe. Mensen die uitgeput zijn van het dagelijks proberen om te voldoen aan alle eisen van hun religie. Jezus heeft het hier tegen mensen die belast zijn. En dat wil zeggen dat deze mensen op een gegeven moment in hun leven... Uh, van buitenaf een ondraagbare last werd opgelegd. In Matthäus hoofdstuk 23 spreekt Jezus een een wee uit over schriftgeleerde fariseeën. En toen hij deze wee uitsprak over deze schriftgeleerde fariseeën zei Jezus dit. Hij zegt, zij, dus de schriftgeleerde fariseeën, zij bundelen zware en ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op, de schouders, maar willen er zelf geen vinger naar uitsteken. Zij bundelen zware en ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op. Zoals de maatschappij waarin wij nu leven, eigenlijk bepaalt hoe wij leven, of we dat nu wel toegeven of niet, ons leven wordt grotendeels bepaald door de maatschappij, door de samenleving, Bepaalde in die tijd de schriftgeleerden en de fariseers alles. Hoe mensen leefden. En zoals wij nu geleefd worden, waardoor er bijna 1 miljoen mensen uitgeput zijn, oftewel een burn-out hebben, werd de Joodse bevolking van die tijd geleefd door het religieus systeem van de schriftgeleerden en de fariseeën. Zij werden letterlijk geleefd door religie. En deze arme mensen waren zo ontzettend vermoeid en belast... Van het continu proberen om middels goede werken, middels het naleven van wetten en regels, God te behagen om redding en verlossing te vinden. En het is tegen deze vermoeide en belaste mensen dat Jezus zegt, kom naar mij toe en ik zal je rust geven. Van Dalen definieert rust als volgt. De toestand die intreedt en het zich overgeven daaraan bij het ophouden van arbeid, moeite of inspanning is ja, dus rust is de toestand die intreedt bij het ophouden van arbeid, moeite of inspanning. Het betekent het vrij zijn van bezig of werkzaamheden. Het betekent het vrij zijn van of de afwezigheid van drukte, last of hinder. Het vrij zijn van de afwezigheid van ongenoegen. Oneenigheid, twist of verwarring, de afwezigheid van geluiden. Nou, als ik dit zo lees, de afwezigheid van deze dingen, dan klinkt een stukje rust best wel goed. En wie van ons zou niet vrij willen zijn van de grote druk en de zware last die ons opgelegd wordt? Wie van ons heeft op dit moment, of in deze fase in je leven, gewoon een stukje rust nodig? Jezus zegt, kom naar mij toe en ik zal u rust geven. Weet je, ik ik zie mensen om me heen die streven om die rust te vinden. Ze leven van vakantie op vakantie. En dan zijn ze net twee weken weg geweest, heerlijk even naar Kreta toe of naar een uh, ander Grieks eiland of iets dergelijks, om die rust te vinden... Maar jullie weten zelf dat op het moment dat je je de eerste dag op je werk al terug bent, dan is dat hele vakantiegevoel alweer weg. Dus rust kan je niet vinden door zelf dingen proberen te doen. Jezus is de enige die bij machten is om jou en om mij echte rust te geven. Hij is de ik ben en hij is in dit geval onze grote rustgever. Weet je, de mens is vandaag de dag voornamelijk in zijn ziel vermoeid en belast. Dat wil zeggen, mentaal en emotioneel oververmoeid. Als ik bijvoorbeeld tien uur lang op een dag fysiek gewerkt heb, alleen maar fysiek bezig ben geweest, ik ga met marshall aan de slag en dan ben een tuin aan het leggen, scheppen en zand en stenen enzovoort, enzovoort, tien, tien uur lang. Dan hoef ik eigenlijk alleen maar acht uur te slapen en dan ben ik weer uitgerust. ben ik weer verkwikt maar de rust die wij nodig hebben de diepe innerlijke rust in onze ziel die krijg je niet zomaar door acht uur lang te slapen die krijg je niet om door misschien tien uur te slapen of twaalf uur te slapen om echt uit te slapen als je dat kan die krijg je echt niet sterker nog, als je eenmaal in je ziel oververmoeid bent dan slaap je sowieso niet goed en het gevolg daarvan is dat je dan alleen maar meer vermoeid raakt. We hebben zulke mooie voorbeelden in de Bijbel. Vanuit een, een, een donkere, koude, natte, vieze, stinkende Romeinse kerker schrijft Paulus dit aan de Filipenzen. In Filipenzen 4. Hij zegt, Verblijd u altijd in de heren. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God en de vrede van God die alle begrip te boven gaat zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Paulus zelf zou menselijk gezien echt helemaal gestrest moeten zijn geweest maar hier lezen wij woorden van Paulus die rust, blijdschap en vrede uitspreken en niet alleen voor zichzelf maar hij moedigt andere mensen aan om juist vrede en vreugde te krijgen terwijl hij zelf in de gevangenis zit laten we even naar handelingen toe gaan dat is een heel mooi voorbeeld handelingen 12 dan vanaf vers 1 Omstreeks omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij, Herodes, doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij Petrus in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten. Elk bestaande uit vier soldaten om hem te bewaken, omdat hij hem na het pasja wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Here en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus... In de zijteporren wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. De engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag... En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. Toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. Tot zover. Oké, hier hebben we Petrus, die werd door Herodes gearresteerd, die was in de gevangenis, hij was vastgeketend, hij wist ervan dat Jacobus door Herodes gedood was en hij wist ook dat hij de volgende ochtend precies dezelfde doodstraf zou zou moeten ondergaan. Hij lag... Daar te slapen, mensen. Een engel die kwam en een licht scheen en zelfs daardoor werd hij niet wakker. Die engel moest hem porren om hem wakker te maken. Als u mij vraagt, dat spreekt van rust en dat spreekt van vrede. Zowel Petrus als Paulus hadden zichzelf volledig aan de heerschappij van Jezus overgegeven... En waardoor zij in een zeer stressvolle omstandigheid zijn volmaakte, Jezus' volmaakte rust hebben ervaren. Ik geloof voor geen seconde dat Petrus die hele nacht lag te stressen, want er staat dat hij lag te slapen. Kom naar mij toe, zei Jezus, en ik zal u rust geven. Vers 29. Neem mijn juk op en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht, mijn last is licht. Rust, of nee rust, redding. Redding en verlossing. Dat vereist overgave en onderworpenheid. Redding en verlossing vereist overgave en onderworpenheid. Want het is voor Jezus, er zijn zijn dingen die voor Jezus onmogelijk zijn. En dit is één. Het is voor Jezus onmogelijk om zijn heerschappij uit te voeren wanneer men hem niet gehoorzaamt. Dus als een kind van God zich niet overgeeft aan de heerschappij van Jezus, als een kind van God zich niet overgeeft of onderwerpt aan Jezus, dan is het voor Jezus onmogelijk om zijn heerschappij over die persoon uit te voeren. Nou, een juk was een stuk hout dat op maat gemerkt werd, gemaakt werd, om gewoon goed te passen op de nek en de schouders van van de dieren, bijvoorbeeld ossen. Het is een onderdeel van een een harnas dat gebruikt werd om bijvoorbeeld een kar te trekken, of om te ploegen, of om een een, een, een graanmolen te te laten draaien. En zonder zo'n juk zou het voor de, de baas, of de meester, of de heer... ...onmogelijk zijn om het dier in het gereel te houden. Het zou ook onmogelijk zijn om het dier te leiden in het werk. Er werd destijds ook vaak gesproken over over een leerling die onder het juk van zijn meester stond. En ik geloof dat Jezus in dit geval het daarover heeft. Ik denk dat hij dit beeld in gedachten heeft. Want even verderop zegt zegt Jezus ook, leer van mij... Neem mijn juk op, leer van mij. We hebben het in het verleden best wel veel over discipelschap gehad. We hebben het gehad over wat een discipel is. En een discipel is in principe een leerling. Dus als wij discipel van Jezus zijn, dan zijn wij de leerlingen van Jezus. En om te kunnen leren, om van Jezus te kunnen leren, moet een discipel zichzelf per definitie onderwerpen aan zijn of haar meester. Het kan niet anders. Als ik van Jezus wil leren, dan moet ik mezelf overgeven aan Zijn heerschappij. Anders gaat het niet. En een juk staat tevens ook symbool voor onderworpenheid en gehoorzaamheid. En beide zijn een vereiste om de rust voor onze zielen te kunnen vinden. Nou, Jezus zegt: Mijn juk is zacht. Zijn juk is zacht. Het past precies. Het is alsof het op maat gemaakt is voor ons. De juk die Jezus voor mij gemaakt heeft, past precies op, op voor mij. Hij heeft mijn schouderbreedte tot op de millimeter nauwkeurig opgemeten. Hij plaatst het op mijn schouders. Het is alsof het er niet eens is. Zo heerlijk voelt dat. Het is zacht. En als je je volledig aan Jezus onderwerpt en hem gehoorzaamt, dan, dan zal je eigenlijk niet eens in de gaten hebben dat je überhaupt een juk op je hebt. Zo wil Jezus met ons omgaan. Zijn last is licht. Zijn last is zo licht, dat je, dat je nooit meer, althans niet van hem in ieder geval, een zware druk op je zal voelen, of dat dat er een zware druk op je je zal komen staan. Want Jezus is geen tyrant, tyran. Integendeel, Jezus is zachtmoedig en nederig van hart. Jezus is absoluut de beste meester, de beste baas... De beste Heer die je ooit kan hebben. En ik vind het zo gaaf dat hij een werktuig als voorbeeld noemt. Neem mijn juk op je. Dat spreekt van werk, dat spreekt van arbeid. En tegelijkertijd noemt hij rust. Dat betekent voor mij en ik hoop dat dit ook voor jullie betekent, dat ondanks dat ik mij inspan, ondanks dat ik me tot uitputting aan toe inzet voor Jezus, dat ik die innerlijke en diepe rust kan vinden. Ik zie dat in de apostel Paulus. Die ging maar door, die ging maar door, die ging maar door. Maar ik zie nergens dat hij klaagde over vermoeid zijn of dat hij een burn-out had. Mijn, of ja, de de de, de grondlegger, nee, de... Pastor Chuck Smith, ja. Een groot voorbeeld voor mij. Voor ons, denk ik. Die man, die ging maar door. En weet je wat hij zegt? Hij zegt... we kunnen wel moe worden in het werk, maar we zullen nooit moe worden van het werk. He, dus als ik de hele dag zand moet scheppen, dan word je daar moe en dan dat, dat, dat gaat niet anders. En het is ook zo, denk ik, met, met het dienen van de Heer. Als Hij zijn juk op ons legt en als wij ons onderwerpen aan zijn heerschappij, dan kunnen we gewoon keihard werken maar tegelijkertijd nog steeds die rust van Jezus krijgen. Ben je vanmorgen vermoeid? Ben je vanmorgen belast? Misschien ben je door de afgelopen dagen of weken of maanden of jaren beroofd van de rust die Jezus eigenlijk voor je je heeft. Misschien ben je vermoeid of uitgeput omdat je op eigen kracht dingen aan het doen bent. Het is dus zo vermoeiend om dingen op eigen kracht te doen. En vroeg of laat raak je uitgeput. Misschien ben je zelfs op eigen kracht aan het zoeken naar een stukje rust. Ik noemde zo net ook de vakanties. Misschien denk je dat als je op vakantie gaat of als je het rustiger aan gaat doen, dat je die diepe innerlijke rust zal vinden. Het werkt echt niet. Misschien ben je overbelast doordat mensen of de maatschappij te veel van je verwachten. Misschien verwacht je te veel van jezelf. Misschien leg je voor jezelf de lat veel te hoog. Misschien ben je eigenwijs. Misschien ben je starrig, hardnekkig, koppig. En misschien kom je dan niet, daardoor niet, tot Jezus met een kinderlijk geloof. Weet je, eigenwijs zijn, dat kan ook zo vermoeiend zijn. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Maar het is, het is uitputtend, het is gewoon vermoeiend om eigenwijs te zijn. Je poot stijf te houden. Of je been stijf te houden. Weet je hoe dan ook, het maakt niet uit voor Jezus wat de reden is dat je vandaag vermoeid of belast bent. Het maakt niet uit voor Jezus. Want Jezus wil je vanmorgen zijn rust geven. De uitnodiging is voor een ieder vanmorgen. Hij zegt kom naar mij toe. En ik zal u rust geven. U zult rust vinden voor uw ziel. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u zo begaan bent met uw kinderen. Dat u begaan bent met mensen. Heren, waar wij... eigenwijs zijn geweest. Waar wij... ...koppig zijn geweest, heren, hardnekkig. En waar wij niet als jonge kinderen onmondigen, heren, tot u toe zijn gekomen. Waar wij geen kinderlijk vertrouwen op u hebben gesteld, heren. Waar wij het niet hebben gedaan. Heren, vergeef ons. Vergeef ons alstublieft, vader. Heren, we bidden voor uw genade, voor uw barmhartigheid... Verzacht, Heren, onze harten. Wat er ook gebeurd is in het verleden, op welke manier wij ook beroofd zijn, Heren, van de rust die U wil geven. Heren, help ons om daaroverheen te stappen. Help ons om daaroverheen te komen. En zelfs vanmorgen, Heren, help ons om als jonge kinderen tot U te komen. Om U te vertrouwen. Vader, u weet ook precies wat wij wij meegemaakt hebben hier. De afgelopen dagen, weken, maanden, jaren. U weet precies waarom en waardoor wij vermoeid en belast zijn. Maar Heer, dat maakt voor u allemaal niets uit. U kunt in een ogenblik ons die rust geven. Die diepe, innerlijke rust en vrede in ons hart. Die alle verstand en begrip en kennis te boven gaat. En daarom nodigt u ons ook uit. Heer, om tot u te komen. Om in u te geloven. Om u te vertrouwen dat u alles onder controle heeft. Om te vertrouwen, Heer, dat u ons leven in, in uw hand heeft. Dus Heer, help ons. Help ons, Heer, om tot u te komen zoals we zijn. Met al onze bagage, met al onze dingen die ons vermoeid en belast um, maken. En dat we deze dingen aan uw voeten neerleggen. En dat we uw rust, heren, vanaf dit moment, zelfs nu, Heer, door uw heilige geest bewegen onder ons. Om ons diepe innerlijke rust te geven in ons hart, in ons denken. Vooral ook in ons denken, heren. Al de stemmen die zo hard schreeuwen. Geef ons rust. Geef ons rust, heer. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we gaan staan. De rust die Jezus biedt is niet alleen voor dit moment. Hij wil dat wij elke dag naar hem toekomen om die rust te vinden. En Godzijdank heb ik een manier voor mezelf kunnen vinden waarin ik die rust elke dag opnieuw kan krijgen. Dus ik wil jullie ook aanmoedigen om vandaag, morgen, deze week een manier te vinden om elke dag opnieuw... Naar Jezus toe te komen om die rust te vinden die hij te bieden heeft. Hij biedt het elke dag opnieuw. Jullie hoeven het alleen maar te ontvangen. Dus wees gezegend. Wees vooral lief voor elkaar. En uh, ja, maak onze hemelse Vader trots. Door uh, een goede getuigenis voor hem te zijn. Dus God zegen jullie. Neem nog de tijd om met onze Amerikanen broers en zussen te praten. En ik hoor net dat Kobe nog iets wil delen.